0: VB, podnikateľský podcast.
1: Počúvate podnikateľský podcast OVB, mojím dnešným hosťom je Tibor Nať, krajský riaditeľ, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. E, ešte takto pred pár týždňov by som ťa predstavoval celkom inak, teda nehovoril by som, že Jano nať, ale <laughs> nehovoril by som to krajský riaditeľ, lebo ty si taký čerstvý úplne, že ešte, ešte normálne, že pozor, čerstvý náter nechytať. <laughs> Áno. To ako sa s týmto cítiš a vysporiadávaš, ako s tým stávaš, to sa uh, budeme rozprávať neskôr. Tibor, mňa normálne uh, zaujala tá informácia, keď som ma videl aj tvoju fotku, aj také tvoje nejaké civičko, že ty si v podstate že mladý chlap. A, a naozaj že takýto úspech ťa takto akože pristihol počas leta, uh, počas vlastne úhorkovej sezóny. No ale ja sa chcem vrátiť na úplný začiatok tvojho príbehu, lebo to ma naozaj zaujíma. Ja keď som sa rozprával s viacerými krajskými riaditeľmi, tak tam vás nejakým spôsobom spájalo jedno, že nikto ste netušili, že to čo to budete v živote robiť? Ako to bolo s tebou? Že? Odkiaľ ty pochádzaš? Čo si študoval? Čo si chcel byť, keď si bol mladý? No,
0: no je to pravda. Je to pravda, pretože ani mňa by vo nenapadlo, napadlo, že budem robiť vo finančníctve. To poviem úprimne. Pochádzam zo železoviec, A keď ten môj taký príbeh je, že každú časť svojho života som niekde inde strávil, uh-huh. Čiže úplne tú, tú moju malo som strávil v Leviciach. Potom sme sa presťahovali do železoviec, lebo otco tam postavil barák. Počkaj, ty si uh, študoval na strednej škole? Nie, nie na základnej škole. Na základe, ok, na, základe. Ja na strednej. Ja som bol strojar a som tam na table. Ja odpadnem. No, no a ja som na strednej išiel do Bystrice na prímyslovku technickú, takže tam som strávil 4 roky, no a potom som sa presunul do Bratislavy, kde som sa tuto nejakých pár rokov motal na fakulte a popri tom už som začal pracovať. A tak. Ale ja sa ešte
1: vrátim k tej strednej škole alebo uh, buď sa chodilo na gymnázium, buď ano. sa chodilo na nejaké učilišťa alebo na priemyslovku. Ano. Veľký výber nebol pre chlapcov ako mm, pedagogická, to nebolo pre nás, <laughs> ale že prečo tak? Prečo že nejaká priemyslovka, prečo v Bystrice, lebo že aj tebe to tvrdili rodičia, že keď pôjdeš na gymnázium a nepôjdeš na vysoku, budeš ulice zametať.
0: Presne tak. <laughs> to bolo absolútne identické. Tým pádom musíš mať niečo v ruke. Ale to bolo niečo základ, v ruke, niečo v ruke, že keby náhodou zamestnajú všade. Presne tak. No, a čo tak si to teda,
1: bolo... čo, to bolo strojárne, alebo čo
0: to bolo Nie, nie, nie to bola elektrotechnická, a my okay. sme mali odbor dokonca elektronické počítačové systémy, čiže ako it som mal skončiť v konečnom dôsledku, mm-hmm. pokračovať na elektrike, ale samozrejme na výške túto v Mínskej doline a tak ďalej. Takže takto nejako mal byť ten príbeh. A bolo to takéto tvoje výsnené,
1: že keď si sa to učil a keď si už robil, lebo to nie je ľahká škola napriek no, tomu... To,
0: to nie, je, to máš pravdu, ale pomem to takto, že ono sa to začalo meniť tým, že hneď po priemyslovke, ja som si našiel prácu túto v uh-huh. A začal som pracovať v jednej malej firme na Drienovej a my sme skladali tam diskové polia. Okay. Takže pre mňa to bola veľká škola, pretože ja som sa tam za dva mesiace naučil točno za 4 roky na priemyslovke. A, a hlavne som videl to prostredie, aké bolo. Samozrejme, treba si pripomenúť, že to boli tie 90. roky divoké roky. Uh-huh. Čiže aj ten biznis tak nejako fungoval. Ako, hej. A to, to
1: doslova dopísme, že mnohí tí teraz, ako keby tí veľkí podnikateľe, ktorých ano. poznáme, začali tým, že kamion počítačov hm. za 5,50 predali za 7,50, a 20,50 tu. Ano. A rovno z kamiona sa to predávalo za hotovosť a tak ako Áno, boli to divoké časy. Áno. Takže v tomto čase ty si diskové polia.
0: Áno. Čiže to sú veľké servery, pre tých, čo to nepoznajú, ktoré väčšinou používajú veľké firmy alebo na zálahovanie dáda a tak ďalej. A my sme boli spod, taká študentská partia tam, čiže mm. ako prostredie bolo výborné, v podstate každý sme boli z inej fakulty. Počkaj,
1: to, je, že niekto chodil do Figara, mm. rožky pies, tak áno. ty si diskové polia.
0: No učil som sa práve. To je do, dobrá brigáda, vieš? že ideš s nami betonovať niekde? alebo nie, 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 skladám diskové polia. No, ja sa pamätám iba na to, že internet bol v plienkách. Samozrejme, ten, kto mal internet v tej dobe, bol macher. Väčšinou bol internet napálený. Presne
1: tak. sa <laughs> tak hovorilo, že mám internet, ale napálený. Áno. To bola tá doba, vieš, že, že CD, DVDčka a všetko Áno. sa napalovalo, Všetko sa tako, že mám stiahnuté odsťasy. <laughs> tak to bolo, že, že ja som ani nepoznal nikoho, kto mal niečo originál, vieš. Keď to mal nejaký originál, originál CDčko, tak to prečo? Vieš, to bola taká otázka, že na čo ti to je? <laughs> <laughs> také, čo hej. A počúvaj, ale ja som ešte napriek tomu mm. vyneural, že ty si robil dokonce v Mochovciach.
0: Áno, to, to bolo také obdobie, že tuto som sa pohyboval a samozrejme, ja som si uvedomil jednu vec, že ono to bolo dobré, že som pracoval v takéto malej seročke, lebo si človek uvedomil to rodinné prostredie jednou s druhým, ale zároveň, vieš, máš 20 rokov a chceš všetko v živote. Mm. Chceš mať auto, chceš bývať, chceš cestovať a tak ďalej, tých snov bolo strašne veľa a som si uvedom, že s tým príjmom, aký... Koľvek by bol, tak si to v živote nesplním. No a samozrejme, medzi tým ešte som sa začal pohybovať na fakulte manažmentu trošku, ale to tak, akože kvôli prostrediu dievčatám a tak ďalej, čo bolo veľmi príjemné. Z elektrikárskeho prostredia som zmenil to prostredie, ale nebral som to nejako vážne. Ja som ako keby tak podvedome čakal na nejakú šancu. No a samozrejme tým, že som chodil a bol som trošku taký lajdák ako ten študent a skôr som sa venoval tomu biznisu a tým peniazom a týmto veciam, tak som si ani neuvedomil, že zrazu som musel ísť na vojnu. Ty si bol na vojne? Áno, ešte. bol som na, rok na vojne. Mm. No a ak som sa vrátil, tak počas vojny ma už kontaktovali. Z mochov, lebo som si tam vola, kedy veľmi dávno, ja som na ja to, okay, to je CV. Tak ma zavolali tam, som hovorím, hovorím si, že čo nebudem sedieť doma na zadku, tak reko, na juh? Opäť na juh. No ale bol to taký šok, lebo som no, priemyslovka Bystrica, toto bola Bratislava a potom som sa vrátila, a mal som takú pochybnosť, že vrátim sa do tých, levíc, nevrátim sa čo, ako to bude fungovať. Ono, kto
1: nepozná to proste tak mochové no. sú to veľmi vymyslé. To, to je dedinka, ktorá 6 domov a k tomu je obrovská elektra, že tam akože doslova že z Pes. No, no. Tam nieč, tam je len tá fabrika, že vlastne okrem tá, pekná príroda, síce taká trošku no. svietia, svietivá ano. miestami, ale uh, tak áno, že to je, taká, to je trošku kultúrny šok. Je, je, je. Prepač, keď si spomeniem diskové polia brigádu, ja si tiež tak pamätám taký moment, že my sme tak. Uh, pršalo, nebolo veľmi teplo a my sme ako vysokoškoláci kopali nejakú jamu, neviem, brigáda. A išla okolo mamička s kočíkom a s deťmi nejakými a povedala im, že vidíš, keď nebudeš sa dobre učiť, budeš ako títo újovia. A my sme tam boli všetci vysokoškoláci. A, že... a hovorí si, že Niečo špatne, musím na to trošku vidť. No prepáč, pokračujem Mochovce.
0: No a v tých Mochovciach to bolo presne taký veľmi podobný príbeh, ako opisuješ ty teraz, to znamená, tam sa stretávajú ako tri svety, Nitra, Zlaté, morálce Levice, to je také doupie týchto ľudí, no a Okrem iného, že to bola veľká fabrika ako veľký kolos, tak som si vlastne uvedomil, že som tam omylom. Mm-hmm. Ale hovorím si však, ako nie je to zlé, ako vždy lepší nejaký príjem ako žiadny príjem, tak som tam bol samozrejme nejaký rok, dva. A vtedy vlastne začal ten môj príbeh pred tými 20, ja neviem, dvoma, 3 rokmi, že som stretol svojho spolužiaka z, z okolnosti z priemyslovky, z Bystrice A bolo to také paradoxné, bol to Još Kolovecký. To chcem povedať, že uh-huh. spomeňme meno, lebo to je veľmi dôležité, ano, ano.
1: lebo nestretneš Još Tak nemá. to no, nerozprávame, nerozprávame
0: sa. To to je, to je naozaj. To je pravda. Čiže ja som mu nesmierne vďačný a samozrejme tým, že som s ním bol 4 roky na izbe, na Intraku, Tak ten vzťah je úplne v inej. ty si s ním bývala na intraku. Okay. Čiže my sme boli vlastne aj spolužiaci striedy aj z že vedel
1: si, že ak ti on niečo hovorí, že nebude to nejaká Áno.
0: Aj napriek tomu, že pochádzal zo skromných pomerov, čo je úplne v poriadku. Ja som mu maximálne dôveroval. Uh-huh. Hej, čiže ja bol úplne, že skvelý chala, myslím si, že aj je aj keď teraz nie sme spolu v kontakte a dal mi tú šancu, respektíve na začiatku sa boli jeho klienti ako rodina. Okay. Hey, a takto začal ten príbeh, dva roky som boli klienti, to je niečo ako Janko Janošik vo svojom podcaste, keď spomínal a vtedy prišiel Jožo za mnou a v rámci servisu a hovorím, že Tibor, teba je škoda v tých mochovciach. A to bola tá veta od Janka, keď si spolu s ním natáčal áno, 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 že... a hovorí mi, že, že... avšak áno, však ja, však ja sa cítim aj na vás, ako len na mochovce a hovorí, že tak poď som ňou na školenie. Tak som išiel samozrejme na školenie a dostal som takého chrobáka do hlavy. Hej? Mm-hmm. Čiže stretol som tam veľmi zaujímavého pána, nebo jeho pána Páleša, ktorý prednášal dva dní, čiže celú sobotu a celú nedelu a potom som pol roka rozmýšľal. Či, či do Čiže to nebolo so... také
1: okamžite, že ne, útorok ne, si že dalo výpoveď, že to tiešte ne. vlastne nejaký čas ono, ono Čo bolo taký ten game
0: changer? že Čo ťa najviac chytilo, že, že musíš toto minimálne skúsiť? No, prvá vec bola to rentierstvo. Uh-huh. Čiže som ešte nikdy nezažil alebo ani žiadnu pracovnú zmluvu, že ak niekto niečo do niečoho vloží nejakú energiu, by sa teoreticky jedného dňa mohol stá rentierom poberať hmm. doživotnú rentu. To bola taká prvá vec, ktorá mi... To v tom z... veku ti už akože išlo, okay. a to, to mi zmenilo tak paradigmu. A potom druhá vec je, som si uvedomoval, že pokiaľ nebudem ovplyvňovať ja svoj príjem, tak nemám šancu si splniť všetko to, po čom túžim. Uh-huh. A, a to, to. Vieš čo, toto,
1: svojimi slovami to každý povedal. Áno. Vieš, vieš tu ten princíp tej štruktúralnej firmy v tom, že, že... Lebo ty, ty vlastne niekde za, začneš robiť a nevieš, ako to bude. Ale, ale keď ti ak budeš robiť toto a toto a bude si ti takto a takto dariť, tak to bude vyzerať takto a takto. A zrazu vieš, že na čom si? Že, že no dobre, tak ja som toho sám teraz sebe pán. lebo, dobre, môžem dať trošku dole nohu splynu? Áno a bude to fajn alebo budem si ako keby to tempičko riadiť sám Áno. ale keď naozaj pôjdem po týchto veciach a nejak sa tomu nastavím a nastavím to svoje tempo tak je fakt, že toto a toto a toto môžem byť
0: No to bolo tým prostredím no. aj v Bratislave, ale aj v Bystrici samozrejme v tej sa rozvíjalo podnikanie a častokrát slovičko podnikanie vznelo ako nadávka no, no, v tom no. období ale zasa na druhej strane som si uvedomoval že kto sa má v tom období dobre Majiteľia firiem alebo ľudia, ktorí pre nich pracujú? Uh-huh. No a ja som si uvedomil, že áno, tak ako majiteľ firmy, no len, to je ako keby príliš vysoká ambícia a uvedomoval som si, že príliš veľa neviem toho na to, aby som mohol byť majiteľ firmy. A to bola jedna z vecí, ktorú som si vlastne uvedomil, že aha, tuto mám nejaký systém, ako keby inkubátor, kde by som teoreticky jedného dňa mohol vyrásť v toho majiteľa firmy. Hmm. A toto bol ten, okrem iného, ďalší motiv, ktorý ma motivovali z ďalej, že sa začnem stretávať s ambicioznými ľuďmi a ľuďmi, ktorí sú niečo so svojím životom spraviť. Pretože napríklad pre porovnanie v tých mochovciach, keď som chodil do tej práce, a to možno, že mnohí poznajú aj v iných oblastiach, tak v tých mohovciach, tak to bol des. Proste. Tam, okrem toho, že tie rituály, čo sa týká Fetu, tak boli dve základné témy ako v tom období. Ja som sa na tom neskutočne zabával. A prvá téma bola ako vyniesť materiál za reálu. Keď? To bola prvá téma. A druhá téma bolo vynič, víno, hajloky a všetko, čo s tým súviselo. Čiže tam, keď si iba sedel a počúval tých zamestnancov okolo seba...
1: Tak trošku si bol obmedzený tak... v rámci toho, že čo... Ale to, to prostredie, to si presne teraz povedal, že vlastne do čoho sa namočiť v tom prostredí, tak v tom plávaš. Lebo to je, tak. To darmo budeš rybke dávať tak nejaké iné krmivo, ale tá voda v tom akváriu je podstatná, že tý, keď vymeníš vodu, tak ta rybka sa zrazu alebo teraz zmeníš akvárium, tak tá e, sa niečo naučí a žije iný život, pláva v inom mori a v iných vodách. Ale teraz išlo teda naozaj hneď z kraja, takže keď si, si povedal, tak idem do toho, že podľa plánu, že čakal si, že teda, teda dobre, tak za pol roka za rok a ja už tu budem iný človek. Lebo väčšinou e, to tak nebýva, Väčšinou si človek kúpi ten oblek prvý, druhý a myslí si, že to už je to podnikanie.
0: Nie, nie, nie. Ja som našase tu v sebe tú pokoru, že som si to uvedomoval, mm. že to nebolo o tom. A druhá vec je, že tým, že som prichádzal z, tak do, trošku zitičkého prostredia, alebo aj v tým, že som sa v tej sfére pohyboval, tak uh, som si a bol som introvert, a som si uvedomoval, že som introvert, tak som tá moja cesta pri rozbehu firmy bola trošku iná. Hej? A teraz si im pripomenul opäť jeden rozhovor mm. s, s jedným z krásných riaditeľov, ktorý
1: presne povedal, že jeho najväčší problém bol to, že dovtedy povedal tak, že asi 10 súvislých nahlas vie, že on vlastne nevedel, ako má osloviť ľudí, a aby, lebo celé to je o tom, že ty musíš uh, byť ako keby pripr- kontaktný. kontaktný. Uh, pamätáš sa na taký fakt, že prvý šeft alebo prvého klienta, prvú nejak, nejaký kontakt, ktorý si dal a že, že na to keď si spomenieš a súvisnosti.
0: rubeš vysoko to už že naozaj viac ako 20 rokov, ale uh, ja som sa sústredil na proces. Mm-hmm. To sa pamätám, že ja som nebol ten typ, ako niekto príde a teraz idem oslovovať každému a každému idem ponúkať. Ja som si uvedomoval ten biznis a tak trošku možno, že aj ten, tá inšpirácia bola aj z toho prostredia študentského, keď som sa pohyboval po tej Bratislave, že tiež som bol svetkom, ako sa dohadoval ten biznis. ISIS niekedy a tak ďalej. a uh, Mal som to šťastie, že tie rozhovory boli veľmi kultivované. Čiže uh-huh. ja som si uvedomoval a chcel som ísť takýmto štýlom. A preto som sa ja sústredil skôr na tú prácu a hlavne na to, aby ten klient bol so mnou uh, nadšený a, od- a spokojný, pretože mi dával odporúčania. Uh-huh. A tým pádom som nebol nutený robiť kontakty. Aha, okay. Čiže toto bol môj spôsob komunikácie s novým zákazníkom a k- potenciálnym klientom, že som sa snažil spraviť maximálne dobré robotu, aby tí klienti ma odporúčili.
1: Aha, čiže. A to je ináč vo veľa veľa biznisov, to má, že a ja neviem. A teraz uh, nenahneme sa kľude môže byť holič. Kľúdne, dobrý barber, kľúdne, alebo čokoľvek. Čokoľvek. On, on, uh, že, Ty vole, že si dobrostri, že mám teraz takého nového, že fakt idem skúsiť. A ano. to je presne tá vec, že, že niekedy toto to ústne podanie, také ten, ano. môžeme to volať, že opinion lídry, ale vieš, čo myslím, že to posunú ďalej, ano, tak ano. to funguje absolútne najviac. Lebo že keď viem, že on uh, sa má lepšie, alebo on niečo vyskúšal a funguje mu to, ano. tak prečo by som to nevyskúšal ja že to, asi, asi lepšie. A dobre, tak na tú krivku sa chcem opýtať, že hneď z kraja to pekne začalo akože rásť hore, alebo bolo aj také, že Hurnik nevyvia sa to tak, ako som si predstavoval.
0: Nie, išlo to tak ako postupne. Aj keď už dneska hovorím tým ľuďom tak, že podnikanie, respektíve tento biznis sa neskúša. Mm-hmm. To je ako skúšajú sa rifle v obchode. Okay. Podnikanie sa buď robí, alebo nerobí. A, a,
1: to, je, to je krásne. To, to, to vetička, ktorú by sme teraz, keby som mal červenú fixku, bolo by to na papieru, tak počarkujeme.
0: Ale to som si vtedy ešte neuvedomoval. Mm-hmm. Ja som si tak spätne ako popísal tie veci. Čiže na začiatku je to skôr také, ako by som povedal, ako randenie s babov, že iba skúšam, či sa budeme hodiť k sebe a tak ďalej. čiže to, tú fázu môžeme kľudne nazvať takú ako že naozaj ten človek skúša. A potom uh, tam musí prísť rozhodnutie. Uh-huh. A čím skôr príde to rozhodnutie, to breakpoint, tak o to skôr začnú mať tí ľudia výsledky. Čiže čím skôr bývať s tou babou, he, <laughs>
1: ideálne bo, sa k nej naselovať. <laughs> dobre, dobre, dobre. ale toto to, to je super point, že áno, že keď to chceš, to nemôžeš skúšať a čakať, nemôžeš. že 2 3 roky, že, že pôjde, nepôjde, uvidím,
0: pójdem do niečoho iného, buď sa do toho zašije. Nem, alebo nie. A tým si aj nedôverihodný pre okolie. Uh-huh. Pretože keď tí ľudia nevidia výsledky a nevidia to, to hlavne to tvoje okolie, ktoré ťa nejakým spôsobom začne sledovať a všimne si, že si zmenil profesiu, že si zmenil prácu a tak ďalej, tak ti dá nejakú tú šancu na nejaké 2-3 roky. Uh-huh. Ale po tých 2-3 rokoch oni tí ľudia chcú vidieť výsledky. Uh-huh. Čiže ja som to bral zároveň ako záväzok kariérny, že ak sa nebudem posúvať ďalej, tak by som mal niečo prehodnotiť. Ale mojou obrovskou výhodou, to mi napríklad včera žena povedala, je, že Tibor, odkedy ťa poznám, ty si sám seba nikdy nespochybnil. Продолжение Uh-huh. A to je častý neduch mnohých spolupracovníkov, že sa začnú sami seba, ako keby podkopávať si tú autoritu, že niečo som spravil zle a tak ďalej. Však chyby robiť je normálne, ale u mňa to bolo to, že ja som vždy veľmi racionálne vedel vyhodnočiť situáciu a urobiť nejaký feedback. Uh-huh. A, a toto ma posúvalo ďalej. Čiže,
1: čiže hovoríš, že možno, neviem, či to správne nazvem, nejaký uh-huh. taký že strach, alebo také obavy, e, veľmi nie sú na mieste, akože jasné, že nemôžeš e,
0: ísť totálne í môže brzdiť, hej? To je najčastejší problém na začiatku hmm. spolupracovníka, strachové roviny. Keď neodstrania ľudia strachové roviny, ja to prirovnávam tak, že človek má nejaký potenciál a ty, keď má strachové roviny, ako keby si mal zabrzdené auto a popri tom chceš prehazovať rýchlosť, ak chceš zrýchliť. No nezrýchliš, čiže ideš iba na nejaké percentá, čo je veľká škoda.
1: Jo, ale teraz, keď, ako si hovoril, bol si elektrotechnik, si tam tie dátové polia, bol si v mochovciach. Ano. Dobre, Joško ťa oslovil, ale čo ťa to naučilo? Mal si nejaký víkendový seminár, Aj ale jo. že tým seminárom si, že OK viem to a idem to skúšať? bol proces. nie. To bol proces. Proces. A, to bol proces. a, a, a tam zaujímavé ten proces tej výuky toho, toho vzdelávania, mm. že máš pocit, že to niekedy skončí, zastaví sa, že už to viem? Nie, nie, Je, nie. Ty si golfista, že? Áno. A vieš najkračší vtip o golfe. Už to viem. Už viem. A to je presne asi to, že, že je, to, je to také, že to je... Um, ja Ďalšia poznámka, čo som si napísalo o tebe a k tomu teraz okolo toho budeme chodiť, že bežec na dlhú tráť. Áno. Že to ty nie si ten šprinter, ani taký ten, ale že ty si okej, okay, že vieš, že tento maratón bude vyžadovať, tak budeme sa chvíľku venovať lítkam, potom stehnám, potom áno, áno, áno. kondičke, áno, potom áno. strave, potom neviem čomu. A vieme, že 10-20 kilometrov 25-30, až potom môžem dať ten maratón, hej?
0: No lebo o tom je podnikanie. Mm. Hej, podnikanie nikdy nie je šplin na 100 metrov. Respektíve, nikdy ma nefascinovali podnikateľe, ktorí chceli... A ja som ich nazýval podnikavci, okay. ktorí chceli z dňa na deň zbohatnúť. Tých je spoločnosti bohužiaľ väčšina. Ale mňa vždy zaujali, a to bol jeden z dôvodov na tých seminároch a školení na začiatku, že ma zaujali ľudia, ktorí rozprávali o podnikaní a nikdy som nepočul tam o peniazoch. Tá, tá debata bola o tom, o spôsobe zarábania peňazí. Nikdy mm-hmm. nie o množstve peňazí, mm-hmm. ako som sa niekedy stretol v nejakých spoločnosti alebo niekto, že ti bude srubovať čiastky. Nevetky, čiastky, konkrétne a tak ďalej, nie. A to bolo to, čo mňa fascinovalo. Aha. Mňa fascinovalo to, že tam prišli a začali rozprávať o spôsobe zarábania peňazí, o vízii, ako ten trh bude vyzerať o 15-20 rokov, pretože to bolo to obdobie na začiatku, keď si hovorí, že také rozbehové, proste mm-hmm. ten trh bol prázdný a ako sa hovorí, když sa káci letajú třísky. Jo. A to bolo presne, vo steu k tomu kontaktovaniu, že tí ľudia videli príležitosti, tým pádom asi kontaktovali hromadne a tak ďalej. Ale pr- bolo to proti môjmu DNA. Ja som chcel vybudovať firmu, z ktorej som chcel a chcem vždy profitovať dlhodobo. Mm-hmm. Čiže ja som nerozmýšľal nad tým, že ako to spraviť zároveň. A tu za sme
1: uzavreli nejaký kšeft a fajn, plný peniaz, ha, dobre áno, áno, Ale práve, aby, akože, aby stále plátkalo. <laughs> a teraz si mi vieš, povedal áno. jednu pe- peknú vetu, ktorú tak nejak inak povedal. Kat Bohuš, uh-huh. ktorý spomenul to, že keď to robíš dobre, tak vlastne Ty to robíš a tie peniaze sú ako keby vedľajší efekt. Presne. To není to, že ty to nerobíš s víziou, že máš tam nejakú čiastku nakreslenú v hlave a ideš po nej. A... Ale že ty robíš to, čo máš. Ano. A to, tie peniaze si tak stanú popri tom. To, to a to je to, že to spoznaš, že to robíš dobre.
0: Áno, presne tak. Peniaze sú sekundárny znak toho, že to robíš správne. Mm-hmm. Nie primárny znak. Mm-hmm. To je prvá vec. A druhá vec, ja som si vždy uvedomoval hneď od začiatku, je, že jedného dňa sa na trhu práce stiahneme. Jednoducho, či to je, nazveme to dôchodok, alebo či to nazveme ako rentierstvo. Mhm. A mňa fascinovala tá pozícia nie v 65-kej do dôchodku, ale v 40 ke byť rentier. Mohol by si byť aj policajt, oni tak to skore
1: <laughs> tuším, vieš. Áno, ale na výška toho, <laughs> <laughs> tej to rentier taká. Ne, ťažko to nazvať rentierom. <laughs> Dobre, počkaj, ale uh, toto, je, toto je tiež krásna, veď, že vlastne tú víziu máš, že keď, keď dosiahneš ten bod, že zrazu, mhm. tie... Peniaze sa dejú. Áno. A to, a to, a to ťa vlastne ako keby jasné, že e, robíš e, podnikáže. Čiže je to nejaké, nejaké meradlo toho, ako sa darí, Áno. ale nie je to ten primárny
0: cieľ. Nie, Ja si vždy spomenem na začiatok. Veže z tej dobe, ako už vlastne v súčasnosti, samozrejme, človek má určitý životný štandard, a častokrát ako keby zabúdam a najjednoduchší spôsob, ako sa ja hovorím, tak vycentrovať je, Tibor, spomen si, ako si fungoval, keď si bol napríklad v tých Mochovciach, alebo keď som bol študent a spomeniem si na intrak a už nebolo fakt, že nič, tak aj chleba s horčicou bol dobrý. Mm-hmm. Hej, a, a, a to si tak spomeniem na tie začiatky. Ale že,
1: aj to, že vieš, no. a, a tiež ťa ako keby zasítil a presne treba niekedy človek vedieť dať do, dole na splynu. Presne. Teraz si povedal pekne že vycentrovať, lebo toto no. je tiež taká vec, že, že niekedy keď sa človeku darí, tak akože trošku. Ano je ulítnou dekel. Hej? Ano, ano, no, a stalo sa to aj tebe, že ty si mal niekde také obdobie, že trošku akože, si sa nekontroloval? A vieš čo, čo?
0: Ani, ani veľmi nie. Mm-hmm. Lebo doskoro sme sa dali dokopy s mojou Monikou, okay. ženou, a tam ma upratala. <laughs> Čiže má som aj Ženu
1: to je veľká vec, že keď, keď máš niekedy uh, nie takú ženu, že jej, utrácajme, poďme na to. Alebo niekedy keď ťa uprace, že Tiborko, akože tu ano, si doma, ano. tu si uprác, najprv sporo, porob, čo treba, a potom si tam choť podnikať.
0: No on, to, ono bolo to, to výborné, že Monika je účtovníčka, bola ekonomka okay. v firme. Takže my super. sme sa vlastne strašne doplnili. Uh-huh. A vlastne tá stránka, ktorá bola moja slabá, tak ona vlastne ma brutálnym spôsobom doplnila a dala mi vlastne tú silnú stránku. Zne z tej slabé spravila silnú. Hmm. A to bola vlastne tá ekonomika, možno tá súvaha, tá rozvaha a začať ako rozmýšľať v tých súvislostiach, že to ne, nerobiť len nejako prvoplánovo. A to mi strašne pomohlo. A potom ma samozrejme trošku aj upratala lebo chala ako image a jedno že ak sa hovorí, image je na nič. Tak ja som tak nejako fungoval a ona má potom tak samozrejme dala do pucu, ako sa hovorí, a to bolo dobre.
1: A na toto sú dobré ženy sú najlepšia. najlepšia. Akože, hej, hej. No počuj, počuj, ale teraz... E- ešte budeme chváliť Moniku,
0: chvíľku, ale chcem sa, chcem
1: sa teda opýtať o, aj na te, také tie mílniky, že keď sme hovorili o tom, že, že či to malo nejaké prepady sinusoidy, že, že čo, čo zrazu, keď ten plán, lebo mm. o, znie mi to z toho, že ty si taký človek, ktorý má rád také nejaké svoje ano. mílniky, po ktorých ide, čo keď to nevíde, že, že to ťa ako keby nákopne, tak musím to dať, alebo naopak, že, all right, je to možno aj súčasť toho, že som vošiel do nejakej slepej uličky a je nad čím teraz vycúvať. Mm-hmm. A hľadať novú cestu?
0: No jednoznačne. jednoznačne. Ako, ja som mal to šťastie, že som nehľadal chybu v, v exter, ako externe, to znamená v niečom alebo v niekom, ale vždy som začínal od seba. A to mám naturál dané ako v sebe. Uh-huh. To znamená, že ja rozmýšľam nad tým, čo som spravil ja zle, čo som prehliadol alebo čo som nevyhodnotil správne. Uh-huh. Tak si kladiem tú otázku. Uh-huh. A tam sú kľúčové tie otázky, ktoré si my kladieme. Abo častokrát si ľudia kladú, vieš, nafiguje OFAB, nafiguje ten Landesdirektor, nafiguje Hento alebo a, hmm. a tak ďalej. Ale to sú veci, ktoré ty neovplyvníš. Ja neovplyvním fungovanie zamestnancov na centrále, ja neovplyvním fungovanie iného podnikateľa. Ani
1: neovplyvníš to, to, čo sa deje napríklad.
0: Takže tak, som to neriešil. A ne? začínal som od seba. A vlastne tam mi strašne pomohli tie otázky. A jedna taká kľúčová otázka, ktorú mi položil aj pán Žemlička, keď sme sa, neviem, pri príležitosti, on ešte... Ako rozprával nejaký super senior krajský riaditeľ, pán Žemlička, a ja mu rozprávam o tých svojich problémoch, o tej situácii v nejakej fáze a on sa ma spýtal, pán ja vám absolútne rozumiem, čo mi teraz hovoríte, ale skúsme si predstaviť, jak by ste podnikali napríklad v Mongolsku. Na čo sa tam tí podnikatelia stiažujú? Mm. A mne vyrazilo, dekel.
1: Hey, že, vlastne, že vlastne ty teraz riešiš veci, ktoré ty sa len stiažuješ na niečo, čo je mimo teba. A to
0: bolo vlastne, ja som sa uvedomil. Okay. A to bolo tak nádherné vlastne jednou otázkou.
1: Teraz si opäť nejaký mentori, lektori, koči mm-hmm. a, a takíto nejakí ľudia, ktorí... Lebo keď si hovoril, že na začiatku školenie l- ľudia, ktorí ťa ťahajú, lebo vlastne uh, budujú tým a ty si, si sa staneš súčasťou nejakého týmu a keď ti ide karta, tak zrazu trošku poskočíš vyššie. Áno. Ale aj to aké svoje limity zrazu, potrebuješ ako keby niečo viac. A uh, kedy si zistil, že OK, Tivorko, tak teraz akože máš aj ty nejaké svoje limity Áno. a aby si to posunul ďalej, tak sa nechám
0: by teraz si to priznať Áno. a normálne si nechaj radiť. Presne, presne tak. A toto je absolútne kľúčové. To je vlastne, ja to hovorím, taká určitá forma pokory, ale treba si uvedomiť jednu vec a to si aj ja uvedomím v súvislostiach, že ten trh sa vyvíja. Aj my sa meníme v čase a v priestore a za tých 20 rokov sa celkovo spoločnosť niekam posunula a to isté platí aj v tej našej profesii toho finančného finančného poradenstva. To znamená, že strašne to smeruje do kvality, už to není to živalné, čo to bolo pred tými 10 rokmi. A tí najúspešnejší na to, aby mohli dosahovať výsledky, môžu ich dosahovať v súčasnej dobe. Ďaleko jednoduchšie, efektívnejšie, ale vyžaduje sa tá profesionalita. Mhm. A jedna z vecí je napríklad aj ten mentálny coaching, o ktorom sa môžeme teoreticky pobaviť, pretože je to nesmerne dôležité v dnešnej dobe v spletitých informáciách a tom tlaku, ktorom sa nachádzame, či už nazveme to post-Covidovej dobe, alebo či to nazveme ten tlak biznisový je tlak aj v odstavnom rodiny napríklad a potom sú tam nejaké očakávania, ktoré máme my sami od seba mm. a ten tlak vlastne nás nejakým spôsobom tlačí niekam, kde možno ani nechceme byť. Mm. A bez toho, aby som nemal nejaký support, aby som nemal nejakú psychohygienu, to podľa mňa môjho názoru v súčasnej dobe nie je ani možné. Budeme
1: to teraz nazývať takým slovo, že sebarozvoj. Že proste okay. máš nejakú schránku, aj telesnú, aj nejakú mentálnu a teraz tá dosiahne nejaký limit ano. a tá aby ti umožnila možnosť stať sa d- d- v rámci ra- vašich štruktúr niečo. Uh-huh. A potom, že aj keby si sa pokrájal, uh-huh. už to ďalej nemôžeš posunúť. A to je úplne v poriadku, lebo človek je tak nejak vyskladaný, vystavaný. Uh-huh. Ale keď to chceš posklať alebo posunúť ďalej, tak ako keby uh, musíš teda rozvinúť, alebo upgradenúť celý ten systém, tak. keď sa bavíme ako teda uh, nejaký typ počítačov. Ľudia. <laughs> Takže, aby si tento hardware, ale aj software upgradol, tak proste uh, jednoducho ten sebar zvoliť, tam uh, musí nastať. Musí. A ako si začal, bo, čo, či, čím si, keď si si toto celé uvedomil, že okej, okay, tuto už nestačí mi to, čo mám, ako keby, myslím, ten, ten hardware a aj ano. ten software, že koho oslovím, kto mi bude dobrý, kto mi, kto mi v tom pomôže ano. a a keď si ho oslovil a začalo to, že ty vole, tak neviem, či to chcem.
0: <laughs> no, ono to je taká prúpovídka. Ono to vzniklo asi pred desiatimi rokmi. A vlastne môj krajský riaditeľ, v súčasnosti už senior Janko Janošík, prišiel raz na poradu a hovorí, že počujete, včera som pozeral talk show, nejakú ako v televízii, večer, a padol tam taký výraz mentálny couching. Tak ja som večer, čo spravil Janči hodil do Google, dal mentálny couching a vyhodil mu KSK. A to bol Radek Ševčík. Mm. No a e, stretli sa samozrejme, on ho aj pozval na nejaké školenie k nám, my sme si ho aj vypočuli a bola to taká úplná prvotina. No a hovorím si, však ako celkom fajn, akože není zle a tak ďalej. No ale potom ono, presne ako si to ty povedal, že musí vzniknúť nejaký znova breakpoint, kedy začneš mať pocit, že sa musíš upgradnúť, ako musíš sa zlepšiť z nejakého dôvodu. U mňa to bolo to, že mi jedna malá časť štruktúry odišla. A ja som začal rozmýšľať nad tým, do konkurencie v tom čase, ale dneska už ani nepôsobia na trhu, ale nie je to podstatné. A ja som začal nad tým rozmýšľať, že som ja dobrý líder, som ja dobrý vodca. Čiže sám som si začal klásť otázky a svojím spôsobom som sa sám začal spochybňovať. No ale spochybňovanie je všetci dobré. Vieme, to je vlastne dobrovoľné oslabovanie sa. A prečo by to človek mal robiť dlhodobo? Hej? Ako neni to normálne. Takže bola taká situácia a vznikol u mňa a vzniká ta potreba, hej. Tak ja som zvíhol telefón, zavolal som Radkovi, my sme sa stretli, asi, to pamätám ako dnes, to je asi 8 rokov dozadu, v avióne, dali sme kávu, ja som porozprával ten svoj príbeh, že čo by som chcel, a sa by som zlepšiť ako leadership, vodcovské schopnosti a tak ďalej, a byť v týchto veciach efektívnejší. Že OK, dobre, v poriadku. No a dneska je to, už 8 rokov, čo vlastne mesiac čo mesiac sa cez Zoom stretávame. Uh-huh. sme priatelia, sme vzájomní klienti. Ja mu riešim uh-huh. financie, on mi zároveň rieši coaching a veci, ktoré sú s tým spojené a a vlastne tá moja silná stránka po tejto veci je, že som veľmi konzistentný. Čiže ja keď sa pre niečo natknem a rozhodnem, tak viem byť neuveriteľne konzistentný. Mm-hmm. A to je presne to, že veľmi veľa ľudí aj ten coaching vyskúša, uvidíme a tak ďalej. Ja som si uvedomil, že aha, zasa to je ako podnikanie, beh na dlhé tráte. a sa chcem upgradnúť, tak tie aplikácie sa upgradujú v našich telefónoch týždeň čo týždeň, mesiac čo mesiac. A to isté platí aj u mňa. Takže mm-hmm. ja som si to uvedomoval a ja si, ja to ja mám vlastne raz do Mesia sa s ním kde si preberieme veci a, a, a naplňa to potreby.
1: Teraz ako si to povedal, že on je tvoj klient a staráš sa jemu o financie ano. a tebe o nejaký presne takýto posun alebo, a, a tie aplikácie, aby boli stále up to date, ano. tak a, to je presne tá vec, lebo aj sa, my čo to, ako keby máme svojich nejakých uh, finančných poradcov, a nemáme šancu to sledovať, pretože nie, nie sme tam. A teraz zrazu uh, uh, ten tvoj finančný poradca zavolá, že pocem. Dáme chávu a musím ti povedať, pozri sa, toto, čo som ti tvrdil pred pol rokom, že je super, vtedy som ťa vôbec neklamal, bolo to super, ale teraz sa to trošku mení, pretože svet sa mení, Presudujem. poďme do tohto uh, vermi, trasný a keď teda je ten vzťah dobrý a že jasné, jasné, však ty to robíš, uh, ty, ty sa priznáš, poď do toho. Ano. Takže aj vlastne aj ten mentálny kaučník môže hovoriť o... Ako hovoríš, koľko rokov ste spolu?
0: No už podľa mňa viac ako
1: 8 rokov. No, to, je, presne. Ako, to, je, to je už naozaj, zauber, že aj pri nejakom vzťahu ano. sa hovorí, že 7 rokov a že fú, tak to si za všetkými krízami a tak. A to je, no a to len chcem povedať, že vieš, tam sa to tiež vyvíja. A že vlastne aj on ti možno niečo, čo ti hovoril pred 7 rokmi, tak ti teraz hovorí, že mracho to už až tak celkom neplatí, alebo je to trošku inak svet sa všetko sa to vyvíja. Zrazu, ale e, ty si ja ten COVID, vieš, to, to je, jak sa hovorí, že niekedy sa za 50 rokov neudeje nič podstatné a potom sa za 3 týždne udeje 50 rokov, že zrazu, vieš, pamätáš sa, ke, keď si chcelo niekoho, že na home dostať a teraz vlastne nevieš ho dostať naspäť do pra- A rôzne iné veci. Presne, presne. Takže máš milión týchto vecí a to nie je len, e, alebo ľudia, ak si zvykli, dokonca aj, to sa tak hovorí, že nejaký uh, uh, sivý biznis, že proste ľudia šediví, ako ano. keby ty nad 60, ktorí v živote nenakúpovali online, tak ano. teraz nakupujú online auta, prosím te, pekne. Ano. Že už veci ktoré neexist, že by boli pred pár rokmi, tak sa dejú. Čiže celé sa to prostredie Zrýchlilo sa mm-hmm. to. Tá mm-hmm.
0: doba sa brutálnym spôsobom zrýchlila. A je...
1: tým padom, je super to, čo hovoríš, že on teda dáva pozor na to, že ak sa niečo, ak sa niečo mení v rámci
0: takých tých aplikácií
1: sme to ano. Ano. nazvali, že kde sa to dá ešte posunúť. Ano. A ty teraz sleduješ to, že kde sa to hýbe v tých financiách.
0: Áno. človek musí mať sebe tú pokoru v zmysle toho, že neviem všetko a nebol som všade. Aha. Aj keď Radek sa na začiatku špecializoval skôr na športový coaching, on robil s Kvitovou v Sberdichom a mal jedno obdobie, kde mal štyri hráčky WTA, ako uh-huh. on robil coaching a e, takisto mi trošku porozprával zo zákulisie, čo je, mňa vždy zaujímalo takéto veci a mňa to fascinovalo, mm. ako tieto veci aj v rámci športového coachingu a potom samozrejme začala manažerský coaching a dokonca teraz si spomínam, že keď som dcéra mala asi 3-4 roky tak sa na nejakom sympóziu alebo školení vlastne zoznámil s jedným e, coachom zo Spojených štátoch Jeff Glackman sa volá a on chodil k nám a robil vlastne coaching našim deťom. My mm-hmm. sme tam boli 3-4 hodiny v tom uh, detskom couchingu, nazveme si to, a vlastne na tie naše detská fyzicky cvičili konkrétne cviky, ktorými rozvíjali jednotlivé oblasti mozgu. Mal mm. takú štúdiu, on sa da, o takýchto veciach a samozrejme, ja som bol nadšenec v tom období toho tak sme samozrejme cvičili z našou cerou, sme bývali v paneláku v tom období to bol úplne, že des a vie si predstaviť čtvročné alebo päťročné desko, prinútiť každý deň na hodinku cvičiť nejaké konkrétne cvíky tak to není sranda Tak, je tak je dobrý coach aj dobrý motivátor ano.
1: a motivácia bude za chvíľku taká tá veľká téma ale ano. teraz si to krásne podal, že Radek, že, 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 že šport, šport veľká tí športovci keď sa s ním rozprávam, tak ten, ten breakpoint, lebo, uh, dajme tomu, Dominika Cibulková v istom momente uh, hovorili aj tréner, že ona je na takej úrovni, ako všetky ostatné hráčky, akurát nevyhráva zápas.
0: No, on s ňou robil. Dominikova, Dominika vďaka nemu vyhráva Singapú. A, a,
1: a to je presne tá... Áno, veď, o to, k tomu ja smerujem, že on hovoril, že ja ju len musím prepnúť v hlave, aby nastupovala do zápasu, že tento zápas idem vyhrať. Nie, že ja jej tak by som chcela vyhrať tento zápas, ale henta je taká dobrá, zase ma tu rozbije. Alebo zase niečo pokazím, Aha. ale proste naučiť, že nie, tí, čo vyhrávajú zápasy nastupujúť do zápasu, že tento zápas idem vyhrať A Môže sa stať, že ho prehrá. Ale to, sa, lebo to je šport. Tak, o tom je šport. A to o tom je aj biznis, všetko. Ano. Ano. Ale, ale nastupovať do zápasu a mať tento nejaký mindset, ale to nie, nie je len tak. To nie, nepovie, že brácho, už veci ver. No. <laughs> Čiže, čiže to je presne postupnými krokmi asi nie je ľahká robota, ale uh, potom to prináša to ovocie. Áno.
0: No, ono to bolo väčšinou ako pri tých našich športovcoch, ako častokrát to spomínali naši hokejisti, keď odišli do NHL a uh, zrazu zistili, že tam je nejaký mentálny couch, kdežto u nás neexistoval žiadny mentálny hmm. couch ako súčasťou manšaftu. A u Dominiky to bolo tiež to isté, že tam nešlo ani, ani on, ale aj celý ten tím, ako, hmm. hej, že o to, to nastavenie toho mindsetu a vtedy sa vlastne začne vyhrávať potom. A to isté platí v našom biznise. A on potom začal pracovať aj na manažerských zručnostiach a začal nám prinášať novinky, ktoré nám brutálnym spôsobom pomáhajú a ja to môžem vlastne spätne vyhodnotiť, takže som viac od neho dostal, ako som dokázal spracovať.
1: Akože potom to podcast, vieš o tom, že radok, e, no my by volať že blázonci, akože nestíham už teraz všetci mi volajú, ale teraz naozaj, že chcem naťuknúť a vrátiť sa takým veľkým nejakým mostikom na ten začiatok, že ty si kraj skriajte, To je to, ako keď ja neviem, že hudobník už vypreda veľký štadión alebo anu. herec hra v Národnom divadle postavu Hamleta. Proste je to nejaký míľnik, ktorý je ako keby na začiatku, že raz keby som v Národnom hral Hamleta pred plným publikum, tak ako že ja už mám vybavené ako, ako divadelný herec. Teraz sa to stalo. Ty si krajský riaditeľ, ale že ako aj e, v tom, lebo to už asi nie je tak, teraz no dobre, tak a ja už budem iba leškať a popíjať nejaké dlhé drinky. E, to asi žiadny krajský neurobil, ale je to len nejaký stage opäť, a že kde nájsť motiváciu? Ale teraz to tak zo všeo, so všeobecním. Kde si hľadal tú motiváciu pri tých jednotlivých štádiach alebo vôbec stupňoch, alebo aj takých že že ešte sa to dá ďalej posunúť, alebo vôbec, že ešte chceš ráno vstávať do roboty s značením, že, že nie je to OK, a zase, tí klienti, kúrnik, akože nemám toho dosť. A ako to vlastne, ako s týmto narábať? No,
0: je to akože viacej tých vecí, súvislostí, čo som si vlastne uvedomil a čo ma posúvalo ďalej. Jedna vec bola tá časová os. Hmm. Čiže keď 20-tke my vstúpime na trh práce a máme nejakú energiu v sebe, tak si človek musí uvedomiť, že keď stretne nejakého 60 že už asi neskáči od radosti ráno a asi tej energie má trošku menej. A to som si vlastne uvedomoval tým pozorovaním, že postupne ľudia, jak majú viac rokov, tak majú aj viac skúseností, častokrát tých negatívnych, sú tak viac zatrpknutí a tak ďalej. Takže som si uvedomil, že mám nejakú dekádu, ktorú buď využijem energeticky a niečo vybudujem, z čoho budem profitovať po zbytok života. Alebo prežije v nejakej monotónnej práci, v zamestnaní niekde, nejakým spôsobom. No a to súviselo s tými cieľmi. Pretože keď som si uvedomil, že, keď som si uvedomil, že ja neviem, chcem mať nejaké bývanie v nejakej kvalite, a keď si spravíš nejaký báčet na to, tak áno, môžeš bývať aj štandardne, ale môžeš bývať aj neštandardne, v zmysle toho, že si môžeš dopreť určitý luxus. Teraz môžeš sa presúvať aj v aute, ja to tak ako humorne hovorím. Môžeš mať presúvadlo a môžeš mať auto, hej, ale presúvadlo je niečo do 20-30-50 tisíc auto začína od 100 tisíc vyššie, hej, tak ako humorne, ako je zasa s takou nadsázkou. A keď si to takto človek zrátá, chceš cestovať a môžeš mať milión destinácií, ktoré by si si mohol užiť, ale to všetko sú peniaze. Hej? Hej. Áno, môžem prespať aj v moteli, ale môžem prespať aj v 5 hoteli a môžem si popritom zahrať aj golf. Hej. Ale keď nemáš na to ten budget a, a nejakým spôsobom tie príjmy nekorešpondujú, no tak si to nikdy nesplníš. A toto bolo u mňa také, že u mňa nikdy neexistuje. Hej, že to má ešte viac dokázalo naštartovať, že kokozal to neexistuje. Ako neexistuje, aby som si ja tieto veci nesplnil. A tam sa to, ako zvykl hovorí, že malí ľudia malé ale Čiže tá ambicioznosť musí byť v DNA toho jedinca. On musí byť ambiciozný. To je kľúčovým faktorom. A potom to, čo sa rozvinie z toho, je to prostredie. že Keď sa dostaneš do prostredia rovnako ambiciozných ľudí, ako, tak sa to všetko násobí. A, a to potom vlastne vytvára časom tie výsledky. A keď sa obzrieš, tak si uvedomíš, kokozal, že... Ale tak keby som zostal teda v železovce a zamestnal sa v železovce. Tak kde by som skončil? Teraz by som A... napríklad papriku u teba dobro kupoval, tam v železovcech je dobrá. To ešte keď... svojho času, odo,
1: keď mal fóliovník, aj by ti predal. <laughs> <laughs> Počuj, krásne to hovoríš, ale zároveň je také, že plné cintoriny sú tých prepálených, ambiciozných ľudí. Teraz nemyslím reálne cintoriny, kamene, ale aj vieš taký, že je kopec ľudí, čo to proste přebžonkli alebo prepálili. Lebo síce darmo, darmo si ambiciozný, ten, bolo to tu viackrát spomenuté aj v iných podcastoch, taký ten World Life Balance že, že, že kedy, kedy ako sa typ, vycentrovať, že ako s tým narábať, aby som sice bol ambiciozný, ale aby tá ambícia ma neprebila a, a ty si to aj povedal, mm. že aby som nevidel tú sumu peňazí a neutekal Aha. za ňou a neušlo mi všetko ostatné v tom živote, lebo uh, akože darmo si kúpiš auto, keď už si do ňu nevládzeš sadnúť, lebo alebo už uh, musíš chodíť po doktoroch, lebo Svátá si... Svatá pravda. Vieš, čiže, čiže uh, kde toto nájsť? Ako ten kľúč toto uchopiť?
0: No to, no, to je Vlastne na to je napríklad mentálny coaching Jeden z veľmi dôležitý nástroj a pomôcka je tá harmónia. Lebo sú vlastne, treba si uvedomiť, že sú tri oblasti, ktoré rozvíjame. A to je rodina, to som ja sám ako osoba mm. a práca. Mm-hmm. A vlastne to, ja som si to vždy tak predstavoval, že to sú vedrá, v ktorých má byť vždy tá voda zúba rovnomerne nalieta. Čiže ako náhle by vznikol nejaký disbalans, to znamená, že jedno vedro by bolo prázdne, tak skôr či neskôr vyjde problém. Hmm. A toto je nesmerne dôležité, že robiť veci tak, aby tam bola harmonia medzi tou rodinou, prácou, ale aj sebou samým, lebo príklad povedem, golf nemusia hrať všetci členovia rodiny. Ale ty môžeš mať tú potrebu na šport, rekreáčne, akýkoľvek. Nemusí to byť len golf, čokoľvek. Ale akonále by sa tomu nevenoval, tak ti vzniká, uh, vzniká ti ako keby, neviem, teraz ani správne pomenovať, uh, pocit straty? alebo. Ono, ono my v tej... Uh... Nenaplnenia, možno.
1: Možno. zdravie, som sa tam tak, uh, <laughs> takú vetičku naozaj, že ak chceš uspokovať nejaké vonkajšie potreby, tak musíš najprv mať uspokojené tie vnútorné. A keď je človek vlastne neuspokojen tak proste môže robiť a snažiť sa na vonok robiť všeličo, ale nedáš to.
0: Presne tak. Presne alebo
1: tak. to prepáliš od výhorenia až ano. po všetky možné veci, proste úzkostné, alebo proste to sa budeš triasť za tým, že ako to, že to nejde, ako to, že to nefunguje a hlavne ako to, že ma to neuspokuje celé, vieš? A že nemám z toho vôbec nejaký, nejakú radosť, že dobre, píplo, kúknem ano. na mobil, fajn, ano. ale žiadna radosť neprichádza,
0: vieš? No to je práve preto, pardon, že či skáčem do rečí a iba keď je, tak vlastne nevzniknú tieto situácie. Mm. Pretože e, to je práve to, že môžeš zarobiť peniaze, ale keď netráviš čas s a nevidíš ju vyrastať, tak ti jedného dňa dojde, že na čo sú tie peniaze, keď som vlastne nebol celý čas s mm. A to je presne to, že tam musí byť tá harmonia a hlavne táto profesia toto ponúka. Toto je veľmi dôležité povedať, toto som aj chcel povedať, že toto je biznis, kde si ja riadím, koľko času budem venovať rodine, ja si riadím, koľko času budem venovať biznisu hmm. a ja sa rozhodnem, či idem na trojdňový turnaj, alebo idem iba na jeden deň si zahrať na nejaké ihrisko.
1: Ok, a teraz uh, už keď Kov si povedal, ale všeobecne, že kde... Uh... Ty dobiáš baterky, alebo kde teda máš taký ten, že toto je to vedierko, ano. ktoré tam sa kúkneš, ej, treba doliať, že čo, že čo to je? Na, naznačil si golf, jasné, ano. ale golf je tiež presne... Uh... Veľa ľudí na to kúkať cez prsty Presne. a niekto na to kúka je šátne, že budeme rať gol, lebo tam sa ten biznis robí. Ale prd, mm. To tak není. Je, je to Je to príjemné prostredí kvôli čomu? že napríklad ideš do flightu s niekým a vieš, že 5 hodín ho budeš mať bez mobilu, toho človeka. Presne. A to je pod to taká vec, že kde už to dneska sa dá spraviť, že si 5 hodín s hocikým. Veľakrát sa ti to stalo, že si stretol a bol si 5 hodín s niekým, kto ti ajzel na nervi. A proste, ale si to dá, ale, ale na, zrazu na nejakej 13. jamke sa ťa niekto opýta, čo ty vlastne Tibor robíš? A tak toto. A, a zrazu je to úplne iné, ako keď uh, máme tie krátke strednutia, poďte na kávu tuto a hneď ti vybalím všetko. A nemusíš tlačiť na nikoho. To, tu ja vidím ten biznis potenciál, ale zároveň ten golf je taká tá svinia, že, že je to presne na začiatku zrač- ti príde, že ti to strašne ide a potom zistí, že ti to strašne neide. Dobre, ale máme
0: golf. Ano. A teraz,
1: čo iné je také pre teba, uh, že, že toto keď si môžem,
0: tak si doprajem. Ja sa snažím um, vlastne dobíjať baterky v podstate vždy a všade. Hej, že, že snažím sa všade si nájsť ten benefit. Ako jeden, z, jeden z tých mojich benefitov je, uh, Milan Lasica mal na to taký krásny výraz, uh, kaviarenský povalač. Okay. A ja milujem kaviarne ale niekedy by, uh, milujem byť sám zo sebou v tej kaviarni. Že nesedieť s nikým, ale niekde byť zástrčený v nádhernom prostredí, kde si v Európe, vo svete a tak ďalej. A vychutnávať si tú kávu a byť sám zo sebou. Toto milujem. Ako to je jedna z vecí napríklad.
1: Inak musím povedať, že to, to, toto máme trošku spoločné a dokonca uh, teraz akože taký ten uh, mužský a ženský svet, mm-hmm. jak my dokážeme robiť nič a myslieť na nič. Na nič, ale, ale na čo si teraz myslel? Na nič. Ale no, povedz. vec, <laughs> v mne to môžeš povedať. Na nič. A vy to dokážeme. A to, to len chcem povedať, že to je to, to je to
0: miesto, že kaviareň, kavička, také miesto a nič. Keď ide žena s cerou do shoppingu, tak mňa opracuje ako do detského kútika. Práve, že oni za mňa už hľadajú tú kaviareň. Okay. Tuto si týbor môže sadnúť. Dobre, tu nás počkaj dve hodiny. Dobre, dobre. A vtedy že... mi rád. veľmi rád, presne <laughs> okay, tak. <je>. Okay. <laughs> dobre, máme golf, máme kaviareň. Potom sa snažím športovať aktívne, v zime lyžujem s malou mm-hmm. hej, že tam sa snažíme ako v rámci toho... Ja si to uvedomujem, že tam tá integrita vlastne pri tých deťoch, ako to je taký motiv, ktorý ma tak ako zodví. Samozrejme, ako decko som hrával futbal, futbal v našom regióne, tam proste to neexistovalo, hej, Železovce tlmače, Tieta, levice a tak ďalej.
1: Ešte ho nechajte 5 minút.
0: Hej, že... Presne tak, ako zápolivačko som si vždy kúpil loptu a tým pádom všetci vedeli na ulici, že ja mám loptu boli vlastne každý deň pred Braničkou u nás a môže ísť Tyboh hrať futbal A toto, tak toto nejako fungovalo.
1: A vieš čo teraz, uh, jak toto hovoríš, uh, neviem, neurasá, nie, ale asi ja pred pár rokmi, pred x rokmi som robil pre vás nejakú akciu a keď som si teraz akože prípravoval, že Tyboh že nať príde, tak som si to nevidel spojiť teba s tou fotkou a v hlave a tedy, že
0: ty si bol trošku taký väčší, by som povedal. <rý>
1: <rý> Nebolo to tak, že ty si sa upratal teda nielen mentálne, ale aj trošku. No,
0: ja som prichádzal do biznisu, absolútne štíhli všetko, vypracované jedno z druhým. A keď som sa aj s Molčom spoznal, tak som samozrejme bol. Ale to je presne to, že keď, ako sa hovorí, že každý máme nejakú slepú zónu. To znamená, že každý to vidí, iba ty to nevidíš. Aha. A to je taká vec, že tá slepá zóna... Častokrát berie z toho potenciál, potenciálu 30 až 40 výkonu hmm. a výsledkov. Čiže jedna z vecí, okrem toho, prečo ľudia nedosahujú výsledka, bo nemajú tie výsledky, nie sú tam, kde by chceli byť, je to, že niečo nevidia. Pričom to okolie vidí, ale neupozorní ich na to. No a samozrejme tým, že naša práce častokrát sedáva a tak ďalej, sedím v aute, presúvaš sa, to bolo takéto obdobie, presedám si pizzu. Presne tak po ceste mekač, že ja neviem, čo nejaké fast food, jedno s druhým, tak som sa pomaličky začal, ako sa hovorí, zväčšovať. Zväklka
1: za... To je, to je nič. Ale áno, to, to za 5 rokov zrazu že fúk. Presne tak. Kýle,
0: a, Ale samozrejme, bola to jedna potreba, lebo jedna z potrieb je u mňa rást. Takže keď som rastal aj po tejto stránke, tak som si naplňal svoju potrebu. No a výsledkom toho bolo, že som raz na neviem akom školení alebo porade stretol seniorka z raditeľa pána Čiháka a on tak hovorí, Tibore, když som vás spotkal, bol ste poloviční. A hovorí si, ty brže, no to je fakt, že akože super, ho šéfe, mu hovorím. A v tej som to bol taký nejaký medzník, že som si uvedomil, že ty, ako niečo nie je v poriadku. Mm. A potom ďalšia z vecí bola, keď som začal s rádkom tento couchik a tým, že ho robil so športovcami a ja, tak ďalej, tak hovoril, že vieš, ale keď chceš ovplyvňovať ľudí, ak chceš byť dobrý líder, tak musíš ísť s vlastným príkladom. A jedna z vecí je, že musíš začať nač- niečo so sebou robiť, ako v tom dobrom slova zmysle. Ako couch mi nikdy nerozpráva to, že to, čo mám robiť. On ma len k tomu navedie, aby som si správne položil otázku. Mm-hmm. Čiže toto je veľmi dôležité. Že kanšu mi nikdy nepovedal, že toto musíš robiť, a tak ďalej. Nie. On mi len kládol otázky tak, aby som si ja začal lepšie klásť svoje otázky a tým pádom ma donútil k tej aktivite alebo k tomu, v tom dobrom slova zmysle. Nevyžiadaná rada proste nikdy nefunguje. Je to áno. asi
1: tak, že keď, keď ten človek zrazu dobre počúval tak. a položil si na základe toho, čo počul, dobrú otázku. Áno. A musím povedať, že uh, ja som chcel však dobre, porozprávame sa, uh, niečo z teba vypadne, niečo zo so mňa vypadne a, a zabijeme čas ale zo pár vecí som si tu normálne tak až pozapísoval, čo si povedal. Takže veľmi inšpiratívne aj pre mňa. To je geniálne, že takéto ľudia z rôznych svetov, keď sa dobre porozprávajú, sa nejakým spôsobom aj trošku vymotivujú, poinformujú a vynia si také tie energie. A ja verím, že ak nás teraz nikto počúval, tak ho to bavilo v tomto smysle, že tu sme nejak nemudrovali a netlačili na pilu, ale naozaj je dobré sa rozprávať s ľuďmi, ktorí čo to majú za sebou a Posledná si otázka. Uh-huh. A, s kým teba baví a, sa rozprávať, alebo také, že počúvať, že koho, že aký ty ľudí, že kto to je, že taký, že vie, že tohto idem pozorne počúvať, lebo tu niečo vypadne a zase mi môže
0: nevyžiadanú radu nejak dať. Uh, ono, ono, vlastne v podstate každý, vieš, keď, keď je človek dobrý poslucháč a počúva medzi riadkami, tak každý jedine sa v podstate s niečím inšpiratívny. A ja som to zistil počase, lebo na začiatku vieš, každým prechádzame ako tými rôznymi fázami a určite a ja som mám pravdepodobne nejakú fázu, kde som možno, bol píšnejší, ako som mal byť, alebo som bol nejaký proste iný. A keď som sa začal potom viacej baviť s tými kolegami, napríklad s riaditeľmi, ja som si mnohokrát uvedomil a možno častokrát sú aj tie podcasty o tom, že každý je v nich niečím výnimočný. Hej? Um, jeden je sokoliar, druhý má veterány, tretí sa venuje nejakému športu, štvrtý je výnimočný vo fyzičke a tak ďalej. Ďalší chodí na huby. Na huby, presne mm-hmm. tak. Aj s ním som bol vo flete 2 týžde, 3 týždne dozadu a hral vynikajúco, vyhral turnaj mimochodom. Tak o, o to pozdravujem ťa, ako v skutočne bol vynikajúci turnej. Bez tvičnej rány zahral tak ich risko, že som odpadol skoro. Ale samozrejme, centroval sa o to, takže a to my vieme, že čím. No a tým pádom vlastne, keď si to takto človek uvedomí a takto dá nejakým spôsobom ako pospája, tak ja som začal byť iba taký lepší posluchač, ako som bol predtým. Viac tých ľudí poslu- počúvať a v tej som zistil, že sa strašne veľa viem naučiť a to nesúvisí s pozíciou v kariérnom pláne, ale súvisí to s tým, že hľadať tú jedinečnosť v tom jedincovi. Mm. A každý, naozaj, každý máme v niečom, sme fakt, že a brutálne disciplinovaní. Dokonca mi to aj ja Radek tak vysvetloval, že je zaujímavé, že v niečom dokážeme byť absolútne brutálne disciplinovaní a zároveň je zaujímavé, že ten istý jedinec v niečom je brutálne nedisciplinovaný. Mm-hmm. A to je napríklad jedna z vecí, že niekto môže mať absolútnu nedisciplinovaná v strave, príberie, je, je dokonca tučný, ale zároveň vykonáva nejakú činnosť, ktorá je tak disciplinovaná, že nikto by tomu ani neveril. Uh-huh. A to sú tie zaujímavé veci, tie benefity a s tým súvisí vlastne aj ten mindset, že keď sa toto, vlastne ten balans, keď sa spraví, tak sa upraví všetko. Upraví uh-huh. sa aj život, aj financie, aj zdravie a tak ďalej. Len samozrejme človek musí mať tú potrebu. A častokrát... A dozerať na tie vedrá, aby bolo v každej dosť alebo presne. Tak Akurát, presne, že presne, aby, tak. aby sa
1: jedno neprelievalo no, a no. aby jedno nevysychalo. Áno, presne si to povedal. Ale s týmto, s týmto, ako si povedať, tým posluchačstvom že no. vlastne počúvať ľudia, dávať byť ostražitý, je to presne taký rozhovor, ktorý vedeme. Ja som si tu napísal asi, že 50 otázok, položil som asi 3. V podstate som ťa len počúval a, a ty si niečo povedal, ja som sa len potom nejak tak akože chytal na teba, tak je to presne o tom, že stačí sa počúvať. Ano. Dúfam, že ste nás počúvali, že vás to bavilo ja len teda chcem pripomenúť, že mojim hostom v tomto diele podnikateľského podcastu OFAB bol čerstvý krajský riaditeľ Tibor Nať. Ďakujem. Ďakujem pekne za
0: pozvanie. OVB Podnikateľský podcast